0: Schon mal vom kleinen Teufelchen gehört? Kommt das kleine Teufelchen nach Afrika? <lacht> Guten Tag, ich bin das kleine Teufelchen mit dem kleinen Eimerchen und ich möchte bei euch klauen. Was willst du denn hier klauen? Wir haben doch selber nichts. Enttäuscht zieht das kleine Teufelchen wieder ab. Das kleine Teufelchen geht nach Deutschland. Guten Tag, ich bin das kleine Teufelchen mit dem kleinen Eimerchen und ich möchte hier klauen. Sagen ihm die Deutschen, das ist uns doch egal, wir sind gegen alles versichert. Das verdirbt dem kleinen Teufelchen dann doch die Laune und zieht wieder ab. Geht das kleine Teufelchen nach Polen. Guten Tag, ich bin das kleine Teufelchen mit dem kleinen Huch, wo ist denn mein Eimerchen? Wenn der Teufel nur eine Witzfigur ist, ist die Bitte, erlöse uns von dem Bösen, dann überflüssig? Von so einem Teufelchen muss ich nicht erlöst werden. Erlöse uns von dem Bösen. Was ist damit gemeint? Matthias fragte mich vorhin vor dem Gottesdienst, geht es eigentlich wirklich um den Bösen oder nicht eher das Böse? Was ist denn gemeint in der Bitte? Tatsächlich, man kann beides übersetzen. Erlöse uns von dem Bösen personell oder das Böse gibt noch eine andere Variante. Ich habe gehört, in einem Dorf in Süddeutschland, da ist es noch üblich, wenn man jemanden auf der Straße trifft, dann sagt man manchmal, gut, oh, das ist einer von der siebten Bitte. Das ist einer von der siebten Bit. Versteht ihr? Das ist einer von der siebten Bitte. Das ist die siebte Bitte im Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Ja. Okay. So kann man es auch sehen. Und so wird es leider auch manchmal gesehen, dass man Menschen verteufelt, ja? dass man ihnen teuflische Züge andichtet. Gerade jetzt in Kriegszeiten in der Ukraine kann man das auch sehen, wie Menschen verteufelt werden. Man ihnen satanische Züge andichtet, aber es sind immer noch Menschen. Und der Vorteil ist, wenn wir vom Teufel reden, dass wir nicht Menschen verteufeln müssen. Und ich möchte heute tatsächlich mal etwas wagen. Ich möchte heute mal mehr von dem Bösen reden als Person. Das tue ich ganz selten, eigentlich nie. Denn er hat es nicht verdient, dass man zu viele Worte über ihn verliert. Aber man muss seinen Feind kennen, wenn man nicht naiv sein will. Und wir haben zwei Möglichkeiten, naiv zu sein in Bezug auf den Teufel. Das erste ist, wenn wir sagen, es gibt ihn überhaupt nicht. Mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert entstand ja viel, viel Gutes. Unglaublich engagierte Männer und Frauen haben die Medizin auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt. Seriöse Forschung wurde unterstützt, abergläubisches Hokuspokus und Hexenglauben wurde kaum noch praktiziert. Schulbildung sollte für alle zugänglich sein. Der frühe Pietismus, die Frömmigkeitsbewegung, die auch eine Wurzel unserer Gemeinschaftsbewegung ist, und die Aufklärung, die ging darin am Anfang Hand in Hand. Doch die Wissenschaftsgläubigkeit der Aufklärung führte irgendwann zu dem Satz, ich glaube nur das, was ich sehe. Was wir mit unseren Geräten und in unseren Laboren messen können, das gibt es auch, alles andere nicht. Und dieses Weltbild, das hat sich irgendwann durchgesetzt, aber es hat sich längst weiterentwickelt. Nur bei den Theologen ist das noch nicht so ganz angekommen. Die moderne Wissenschaft hält heute auch wieder Phänomene für möglich, die Christen als handfeste Wunder bezeichnen würden. Wo man sagt, es gibt mehr, als wir sehen, als man messen kann. Das materialistische Weltbild ist völlig unzureichend. Ich möchte es mal ein Bild sagen. Stell dir einen Fischer vor, es fällt uns ja nicht so schwer hier oben, Ein Fischer, der mit seinem Netz Fische fängt. Und dieses Netz, das hat Maschen, von vier mal vier Zentimeter. Und den ganzen Tag zieht der Fischer nun mit seinem Netz, äh, äh, zieht er sein Netz hinter sich her in sein Boot und am Abend hieft er das mühevoll aus dem Wasser oder eigentlich ist ja eher so, die fangen ja nachts, also am Morgen hieft es mühevoll aus dem Wasser und es sind viele Fische drin, ein guter Fang, nur es ist kein einziger Fisch dabei, der kleiner ist als 4 cm oder logisch denn das Netz hat ja Maschen von 4 cm aber jetzt sagt der Fischer selbstsicher habe ich's doch gewusst es gibt in der Ostsee nur Fische die größer sind als 4 cm denn sonst hätte ich ja welche in meinem Netz wenn es kleinere gäbe solches vorgehen wäre völlig naiv und doch denken und reden viele so nur was ich sehe, was ich ergreifen kann und begreifen, was ich messen kann, das gibt es. Aber dass unsere Messinstrumente einfach nicht für alles geeignet sind und unsere Denkmodelle völlig unzureichend, das beachtet man gar nicht. Ich kann ja gar nicht alles messen. Meine Messgeräte messen nur bestimmte Sachen, so wie das Netz des Fischers nur bestimmte Fische fangen kann. Aufgrund der Maschengröße. Die liberale Theologie wollte es den Menschen leichter machen. Aufgeklärte Leute, die nicht an unsichtbare Mächte und Wunder glauben, die müssen doch auch die Bibel kennenlernen und den Glauben. Ein gut gemeintes Anliegen. Die Folge war, man hat die Wunder einschließlich der leiblichen Auferstehung Jesu zu Legenden erklärt, eigentlich die ganze unsichtbare Welt für null und nichtig erklärt. Federführend darin war der Theologe Rudolf Bultmann. Unsichtbare Kräfte gibt es nicht die in unser Leben hineingreifen. Demzufolge gibt es auch keinen Teufel, auch wenn die Bibel viel von ihm redet. Der Teufel, das ist nur ein Symbol für all das Böse in der Welt. Ich behaupte, diese Ansicht ist naiv. Mephisto sagt in Goethes Faust, das Völkchen spürt den Teufel nie, auch wenn er sie am Kragen hätte. Es ist der beste Trick des Teufels, dass die Menschen glauben sollen, es gibt ihn überhaupt nicht. Die andere Vorstellung die man vor allem in frommen, in evangelikalen Kreisen trifft, die finde ich aber auch naiv. Der behaupten gut meinte Geschwister, der Teufel und seine Dämonen sitzen überall, in allen Ecken. Jeder schlechte Gedanke, der mir kommt, das ist die Einflüsterung eines bösen Geistes. Mein Schnupfen ist eine Anfechtung des Teufels. Und kurz nachdem ich das aufgeschrieben habe, habe ich eine Niesattacke gekriegt. Und da habe ich gemerkt, wie anfällig ich auch für solchen Aberglauben bin. Da habe ich mir schon Kopf gemacht. Aber manchmal sagt man das. Oh, ich habe jetzt eine Erkältung, jetzt kann ich nicht zur Bibelstunde gehen. Das ist die Anfechtung des Satans. Nee, es sind einfach Bakterien. Ja, und dann hilft eben auch kein schnelles Händeauflegen und Gebieten gegen den unreinen Geist des Schnupfens. Es soll ganze Hierarchien von Dämonen mit Ober- und Unterteufeln geben, sagen manche. Die haben jeweils auch Namen und Zuständigkeitsbereiche. Manche sind auch für bestimmte Wohngebiete zuständig, so wie früher der ABV. Rabbi Johannan, der im dritten Jahrhundert gelebt hat, wusste von etwa 300 Dämonen. Um die nicht herauszufordern, sollte man bestimmte Regeln einhalten. Zum Beispiel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kein Wasser trinken. Denn sonst befällt einen der Dämon der Blindheit. Ist irgendwie logisch, oder? Es gibt auch Dämonen, die für Fresssucht zuständig sind und auch welche für Hämorrhoiden. Solche Vorstellungen finden wir nicht in der Bibel. Wer solche Dinge vertritt, der kann sich vielleicht auf irgendwelche Erfahrungen berufen, die Menschen subjektiv gemacht haben wollen, aber das Wort Gottes hat er dabei nicht hinter sich. Im Alten Testament ist so gut wie nie vom Teufel die Rede. Auch Jesus führt keineswegs alle Probleme und Krankheiten auf Dämonen zurück. Wer das tut, der verunsichert Ratsuchende nur unnötig. Oder er stürzt Menschen sogar in schlimme Ängste und verhindert womöglich, dass die wirklichen Ursachen der Probleme angepackt werden wichtiges Zeugnis für die christliche Gemeinde ist immer die Bibel. Und wenn wir uns das kurze Markus-Evangelium allein anschauen, dann wird einiges klar. Es gibt den Bösen und er ist aktiv. Es bleibt dabei unklar, woher er kommt und warum es das Böse überhaupt gibt. Vielleicht darum, weil jede Erklärung das Böse verharmlosen und ein bisschen entschuldigen würde. Darum philosophieren wir auch nicht darüber, warum es da ist. Wir sagen aber, wie wir vom Bösen loskommen. Und das ist doch das Entscheidende. Einem Kranken hilft es ja auch nicht, wenn er lang und breit erklärt bekommt, warum und wo er sich nun angesteckt haben könnte. Er will wissen, wie kann ich gesund werden. Was hilft? Und das sagt uns die Bibel ganz eindeutig, Johannes, äh, 1. Johannes 3,8 zum Beispiel, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und schon seine allererste Heilungstat ist eigentlich eine Befreiungsaktion in Markus 1. Ein Mensch, kaputt gemacht von einem bösen Geist, kommt in den Gottesdienst und findet Befreiung durch Jesus. Und übrigens weiß dieser Geist von vornherein, dass Jesus der Stärkere ist, der Sieger. Und das ist die Grundmelodie. Und so geht es weiter. Eine Befreiungstat nach der anderen folgt. Und sogar die Jünger bekommen den Auftrag, heilt Kranke und treibt Dämonen aus. Jesus überträgt ihnen Macht über die Dunkelheit dieser Welt. Ein einziger Glaubender ist mit Jesus an der Seite immer in der Überzahl. Er ist mächtiger als das Böse, mit Jesus gemeinsam. Zugleich bleibt die Gemeinde Jesu gefährdet. Sie ist das Lieblingsangriffsziel des Bösen. Der immer wieder selbstsichere Petrus bekommt von Jesus gesagt, Simon, der Satan hat begehrt, euch durchzusieben, wie man den Weizen durchsiebt. Lukas 22. Dein Leben wird durcheinander geschüttelt werden. Stell dich schon mal darauf ein. Und auch dein Glaube, dein Vertrauen wird dabei ganz schön auf die Probe gestellt werden. Und zugleich hört Petrus aber auch die Zusage von Jesus, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wen Jesus einmal ergriffen hat, den lässt er nicht. Und er steht immer auf der Siegerseite. Er braucht darum auch keine Angst haben, weder vor der Zukunft noch vor irgendwelchen sichtbaren oder unsichtbaren Mächten. Die Tricks des Bösen sollten wir dennoch ein bisschen kennen. Er kommt nicht offensichtlich fies daher, schau mal, ich bin der Böse und ich verleite dich jetzt zum Bösen. Nee, so, so nicht, sondern eher ganz leise, so wie eine Schlange sich anschleicht. Und seine Absicht ist, Misstrauen sehen und uns das Vertrauen klauen. Von daher stimmt das mit dem Eimerchen doch ein bisschen. Mit Adam und Eva zum Beispiel will er über Gott reden. Dabei nimmt er sogar Gottes Worte in den Mund hat Gott nicht gesagt und so, macht er so Zitate. Er gibt sich sozusagen als Theologe. Also darum hütet euch vor den Theologen. Er flüstert den Menschen ein, na, so hat Gott das doch nicht gemeint, so ernst muss man ihn doch nicht nehmen, der will euch nur einengen und bevormunden. Der Teufel säht Misstrauen zwischen die Menschen und zwischen Menschen und Gott. Bis heute ist das so. Adam, zu Deutsch der Mensch, er lässt sich manipulieren, lässt sich den Kopf verdrehen, lässt sich das Vertrauen rauben. Das ungetrübte Vertrauen, was die Beziehung prägte, es verflüchtigt sich. Die ursprüngliche Einheit zwischen Mensch und Gott, sie wird aufgelöst. Der Mensch gewöhnt sich daran, für sich allein zu sein. Von nun an drehe ich mich um mich selbst in Sorgen, in Egoismus, in Trägheit, und was dann folgt, ist Hochmut und Neid, Hartherzigkeit und Trägheit, Lüge und Streit, Mobbing und Mord. Das alles sind die Folgen einer gestörten oder kaputten Verbindung zu Gott. Die Saat des Misstrauens ist aufgegangen. Und jetzt schlüpft der Böse in eine neue Rolle. Es ist die des Staatsanwalts, des Verklägers. Darum hütet euch vor den Juristen. Der Titel Satan... Also Augenzwinkern, ne, ist klar. Der Titel Satan ist griechisch und heißt der Verkläger, der Ankläger. Satan stellt sich also vor Gott hin und zieht über die Menschen her. Schau dir mal diese Versager an. Sie folgen dir nicht mehr. Sie treten deine Gebote mit Füßen und wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Sie sind deiner Liebe doch nicht wert. In Offenbarung 12 kannst du es lesen. Der Teufel ist der Verkläger unserer Brüder, der sie verklagte Tag und Nacht bei Gott. Wer als Christ also viel über sein eigenes Versagen nachdenkt, sich selbst anklagt, der muss sich demnach fragen, höre ich hier etwa auf die Stimme des Verklägers? Höre ich viel mehr auf die Stimme des Verklägers als auf die Stimme meines liebenden Vaters? Dessen Stimme klingt doch ganz anders. Hab keine Angst ich habe dich erlöst, ich habe dich freigekauft, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Also das Misstrauen in Gottes Güte und die Selbstanklage sind wie ein Keil, den der Böse zwischen dich und Gott treiben will. Aber Gott in Jesus lässt nicht von dir. Und das veranschaulicht sehr schön auch der Film, der nicht für schwache Nerven ist, die Passion Christi von Mel Gibson, da geistert ja auch in ein paar Szenen so der Teufel rum und er versucht Jesus noch ein letztes Mal, bevor er ans Kreuz geht. Er flüstert ihm ein, keiner hält sowas aus, was jetzt auf dich zukommt, diese Schmerzen, diese Ablehnung. Doch Jesus hält an der Liebe zum Vater fest und er hält an seiner Liebe zu den Menschen fest und er bleibt treu. Und dann stirbt er den grausamen Tod am Kreuz alle Bosheit der Welt entlädt sich dort an ihm. Weg mit dem Messias, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Keischen die Massen. Aber Jesus tritt selbst noch in dieser Todesstunde für die Menschen ein. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Sie sind verführt. Und er hält immer noch an seinen Menschen fest. Und damit ist der Teufel besiegt. Er hat sein Ziel nämlich nicht erreicht, Gott und Menschen auseinanderzubringen. Und damit ist er blamiert bis auf die Knochen. Und im Film wird das so dargestellt, dass er laut aufheult, als Jesus stirbt und auf einmal völlig nackt dasteht. Der Satan ist seiner Macht entkleidet und er ist erledigt. Paulus schreibt es auch so im Kolosserbrief, er ist seiner Macht entkleidet. In Gottes Augen ist er der Lächerlichkeit preisgegeben, also eine Witzfigur geworden. Und darum ist es auch erlaubt, über den Teufel Witze zu machen, theologisch begründet. Aber die Sache ist ja noch nicht gegessen, oder? Sie ist entschieden, ja, ein für alle Mal. Dass es heißt, am Kreuz sind Sünde, Tod und Teufel besiegt, das stimmt. Aber überall, wo wir hinschauen, entdecken wir noch Tod und Sünde und wie das Böse rummanipuliert und irgendwelche Kolonnen in Bewegung setzt und man weiß nicht, was er eigentlich vorhat. Ich habe das lange nicht so richtig verstanden. Was ist denn nun? Wenn er besiegt ist, warum feiert das Böse dann scheinbar einen Triumph nach dem anderen? Und dann fand ich diesen Vergleich. In jedem Krieg gibt es eine Entscheidungsschlacht. Im Zweiten Weltkrieg war das die Landung der Alliierten in der Normandie. Das war der sogenannte D-Day am 6. Juni 1944. Damit war der Ausgang des Krieges und der Sieg über Hitler besiegelt. War klar. Ist nur eine Frage der Zeit. Nun konnte immer neuer Nachschub aus Amerika und Kanada und England auf den Kontinent gebracht werden. Doch zu Ende war der Krieg damit noch längst nicht. Es gab noch harte Kämpfe und viele Tote. Zu Ende war alles erst am Victory Day, ein ganzes Jahr später am 9. Mai 1945. Es gibt viele Gemälde über Ostern, schon aus der frühen Kirche. Und da steigt Jesus am Ostermorgen wie ein Held aus dem Grab. Mit den Füßen tritt er auf den Teufel und auf Totenschädel. Er ist der Sieger. Es gibt auch viele alte kirchliche Lieder, die das besingen. Das war der D-Day. Und das Neue Testament fordert uns auf, seid wachsam bis zum Victory Day bis Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Gebt dem Teufel keinen Fußbreitraum in eurem Leben. Epheser 4, 27, gebt nicht Raum dem Teufel. Und der Teufel bekommt den Fuß in die Tür, wird dann beschrieben, wenn wir zum Beispiel an unserem Besitz kleben, anstatt fröhlich zu geben. Wenn wir schlecht übereinander reden, wenn wir nachtragend sind und so weiter. Paulus fordert die Gemeinde darum auf, redet, was gut ist und was Segen bringt und vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat. Das ist also nicht meine Privatsache, meine persönliche Frömmigkeit, sondern hier steht die Frage, für wen arbeite ich eigentlich? Wem geben wir gemeinsam Raum, auch als Gemeinde? Wir könnten also sagen, der Teufel ist nur so einflussreich, wie wir ihm Einfluss zugestehen. Gebt ihm keinen Einfluss, keinen Raum. Öffnen wir ihm also nicht die Tür, sondern Gott. Wie geht das? Gott können wir nicht sehen, aber wir können seine Stimme hören. Und diese Stimme kommt zum Klingen, wo ich sein Wort höre und mir zu Herzen nehme. Und ich suche außerdem die Gemeinschaft mit Christen. Die Bitte, erlöse uns von dem Bösen, die Bitte um Befreiung vom Bösen, auch von konkreten Bindungen, von Lebenslügen, von Süchten, sie gehört mitten in die Gemeinschaft der Gläubigen. Denn wo zwei oder drei in seinem Namen, im Namen Jesu, zusammenkommen, da ist er mit seiner Macht wirksam und befreiend anwesend. In der Offenbarung malt uns Johannes gewaltige Bilder vor Augen. Es sind Bilder, die die Angst vertreiben. Die Gemeinde war grausamer Verfolgung ausgesetzt und meinte, Gott hat eventuell die Kontrolle verloren, vielleicht an das Böse sogar. Und mancher hat auch heute den Eindruck, hat Gott noch die Kontrolle? Oder hat er sie abgegeben an das Chaos, an den Durcheinanderbringer? Und dann hört und liest man Folgendes über Jesus, gleich zu Beginn der Offenbarung. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen, wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, hab keine Angst. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und das gilt auch heute. So mächtig ist er. Niemand kommt gegen den König Jesus an. Und jeder, der seinen Namen anruft, gehört zu ihm. Und für den ist der Böse keine echte Gefahr mehr. Er ist sicher, er ist geborgen. Er hat den Mächtigen hinter sich oder an seiner Seite. Und darum heißt die Frage, weißt du, dass du auf der Siegerseite stehst? Wenn nicht, dann bitte Jesus darum, dass er dich befreit und dir alle Schuld vergibt. Dann hat der Böse kein Packende mehr. Uns fehlen heute die, die Symboliken, die, das Anschauliche. In der frühen Kirche da wurde das so gemacht, dass die Leute, die sich taufen lassen wollten, die wurden von Kopf bis Fuß mit Öl eingerieben. So wie ein Ringer. Habt ihr schon mal Ringen geschaut? Ja. Und damals in der Antike hat man so miteinander gerungen, das war eine der höchst anerkannten Sportarten, dass sich die Ringer eingeölt haben von Kopf bis Fuß. Warum? Du kriegst den nicht mehr zu packen, das flutscht immer so weg, ja? Also da, da musst du schon irgendwie ganz besondere Griffe anwenden, um dem zu Boden zu kriegen. Und so haben also, wurden auch die Teuflinge, äh, die sich taufen lassen wollten, eingeölt von Kopf bis Fuß. Ja? Stellt euch das mal vorher. ich glaube, mit Teppich wäre das nicht so gut. Ähm, als Zeichen dafür, der Teufel, die Dunkelheit, das Böse, hat kein Anrecht mehr an dir. Und es kann dich packen, wie es will, hat keine Chance. Denn du gehörst zum Sieger über Hölle, Tod und Teufel, zu Jesus Christus. Das ist jetzt dein Platz. Zum Abschluss, ich mache das sonst nie zum Thema, aber weil es hier an der Stelle passt, will ich noch zwei Hinweise geben. Wir warnen als Gemeinde, Unbedingt Verhandlungen, die dem Bösen Tür und Tor weit öffnen. Zum Beispiel Uwe Matthias Kraus war ein gefragter Wirtschaftsastrologe in Deutschland. Viele große Unternehmen befragten ihn über die Sterne. Und Kraus hatte teilweise zu 80 Prozent mit seinen Vorhersagen recht. Und er selbst führt das auf dämonische Kräfte zurück, die ihm dabei halfen. Inzwischen ist Kraus Christ geworden und er sagt, Tarotkartenlegen ist mit Geistern und Dämonen verbunden. Reiki, eine angeblich neutrale Methode zur Verbesserung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens, ist eines der gefährlichsten Gebiete der Esoterik überhaupt. Wer das praktiziert, taucht in ein okkultes System ein. Dasselbe gilt für ihn auch für Bachblüten- und Edelsteintherapien. Alle diese Therapien sind wirksam. Doch diese Praktiken haben häufig eine Quelle und ein Ziel, nämlich den Menschen von Gott entfernen und in die Fänge böser Mächte zu bringen. Für Christen sollte es ganz klar sein, solche Praktiken meiden wir. Weil Gott unser Bestes will, Wand er uns, lass dich nicht auf diese Dinge ein, auch wenn sie verlockend sind und dir Heilung versprechen. Im 5. Mose 18 lesen wir, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörung oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Und ich weise hier auch ausdrücklich auf die althergebrachte Form des Besprechens hin. Oft kommt das Besprechen in einem christlichen Gewand daher. Da werden in Beschwörungsformeln die drei höchsten Namen bemüht, der Besprecher beschwört Gott, betet ihn aber nicht an. Gottes Name wird missbraucht. Und was dann außerdem folgt, ist meist eine unverständlich gemurmelte Zauberformel auf Latein oder in einer anderen alten Sprache. Und in dieser Zauberformel werden Geister oder sogar der Teufel selbst angerufen. Man nimmt dann Zauberbücher zur Hilfe, zum Beispiel das sechste und siebte Buch Mose, das überhaupt nichts mit Mose zu tun hat, oder andere, Tennenbronner Zaubersprüche und anderes. Und damit ist wohl klar, das ist kein harmloses Getue, sondern höchst gefährlich. Wer jetzt den Eindruck hat, ich habe in diesem Bereich, vielleicht bin ich zu weit gegangen oder habe ich Schuld auf mich geladen, dem kann ich nur sagen, lass dir das vergeben. Lass dir das abnehmen. Lass dir die Ketten abnehmen, die dich an die Dunkelheit binden. Such dir einen Seelsorger und bekenne deine Schuld. Sprich es aus. Und bring es ans Licht. Niemand verurteilt dich deswegen. Wie viel tun wir auch unbedacht und ohne Vorwissen. Bitte Gott um Vergebung und lass dir diese Vergebung zusprechen. Und es ist immer gut, einen Zeugen dabei zu haben. Für alles sonst, was in unserem Leben Gewicht hat, haben wir Zeugen, die uns im Zweifel auch beistehen. Sag dich los von diesen Dingen, die du vielleicht einfach aus Leichtsinn mitgemacht hast. Trenn dich auch sichtbar davon, wenn du Heilsteine, Amulette, esoterische Bücher oder gar Zauberbücher zu Hause hast. Und dann geh neue Schritte. Lass dich verändern und ermutigen durch Jesus. Lerne alles über ihn, was du in die Hände bekommst. Bete, rede mit Gott, such die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und frage Gott, wie du ihm mit deinem Leben dienen kannst und nicht mehr nur für dich selbst lebst. Und vor allem danke Jesus immer wieder neu. Er ist dein Retter, er ist dein Befreier und er bleibt der Sieger. Der Böse hat kein Anrecht mehr auf dich, auch wenn er ihr dichtes Glauben machen will. Christus wird mit dir zum Ziel kommen. Und er wird mit seiner geliebten Welt zum Ziel kommen. Und er will dich und mich dafür gebrauchen. Wir bitten darum weiterhin um Befreiung vom Bösen. Wir wollen nichts mit ihm zu schaffen haben sondern weisen ihm die Tür. Und wo Misstrauen und Spaltung und Anklagen kursieren, dann machen wir nicht mit. Wir machen bei Jesus mit und bei seiner Gerechtigkeit und bei seiner Barmherzigkeit und bei seiner Suche nach dem Verlorenen. Amen.